0: Feuerbosse wie The Fury in Metal Gear Solid 3 oder die flammende Begierde in der Leuchtturmszene in The Witcher 3. Feuer ist eines der ältesten und mächtigsten Symbole der Menschheit. Das nutzen auch Games gerne aus. Wie Feuer als Symbol unsere Emotionen beeinflussen und wie es geschickt im Storytelling eingesetzt werden kann, besprechen wir in dieser Folge.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zur 80. Folge des Behind-the-Screens-Podcasts. Heute soll es gehen um Feuersymbolik in Games. Ein heißes Thema, ein spannendes Thema für die kalte Jahreszeit, das unsere liebe Jessica mitgebracht hat, die ich auch heute hier an meiner Seite begrüßen darf. Hallo, Jessica.
0: Hallo,
1: ja, erzähl mal, wie bist du zu dem Thema gekommen? Das ist äh, nicht ganz neu für dich, also ist nicht brandheiß hier auf dem Teller gelandet, oh. auf dem Thementeller. Ähm, äh, nicht ganz brandneu, sondern du hast dich schon in der Vergangenheit mit dem Thema beschäftigt.
0: <lacht> Packst gleich richtig aus zum Anfang. Ja, das, das ist so gekommen, als ich meinen allerersten Lehrauftrag hatte. Zudem bin ich ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, mitten im Semester, wo ich angefragt wurde, ob ich an einem Game Design Studiengang Psychologie unterrichten könnte. Da hatte ich überlegt, Mensch, was wären denn irgendwie interessante Themen und natürlich sind mir Podcast-Themen von uns eingefallen, aber dann kam ziemlich schnell auch das Thema Symbolik auf, weil ich ja einen psychotherapeutischen Hintergrund habe in jungianischer Psychologie und da spielt Symbolik eine ganz große Rolle, also im Rahmen zum einen natürlich von von Traumgeschehen, aber auch von Kunst und ja anderen bildlichen Auseinandersetzungen und da dachte ich, Mensch, eigentlich ist das was, was in so einem visuellen Medium, wie Spiele eben auch sind, doch eigentlich ein total wichtiges Thema
1: ist. Ja, es ist spannend, also ich finde Symbole äh, spannend, weil also die Beschäftigung mit Symbolen und so erstmal das, das Suchen nach Symbolen, das Erkennen von Symbolen in Spielen und dann der Versuch einer Deutung, das sind so... Beschäftigungen des Geistes, die äh, mir und ich weiß auch von anderen äh, Freude bereiten. Einfach, also wenn man dann äh, Zusammenhänge herstellt äh, von äh, von einem Zeichen, das sich einem offenbart, zu einem äh, zu einer anderen Sache, zu, äh, dann dann ist das wie so ein kleiner Aha-Effekt, ein kleines Heurika vielleicht. Und äh, das spricht einen auf so also spricht mich auf so einer intellektuellen Ebene an. Und das ist ja äh, sagen wir mal, eine Motivation, mit der man sich eben auch spielen nähern kann, ist ja nicht nur die reine Unterhaltung, sondern äh, auch eine, sagen wir mal, Unterhaltung des Geistes im Sinne einer, ähm, ja, eben einer intellektuellen Auseinandersetzung auch. Und äh, so wie jede Kunst, ne, wie es in der Literatur äh, vor Symbolen nur so wimmelt oder in, äh, in der Malerei oder in, und so weiter, äh, selbstverständlich, wenn man Videospiele als Kunst eben auch anerkennt, ist es natürlich ganz klar, dass dort Symbole auch eine wichtige Rolle spielen können.
0: Ich finde, du sprichst da schon was Wichtiges an. Also wir haben zum einen diese intellektuelle Ebene, wo uns vielleicht ganz neue Zusammenhänge aufgehen oder uns bewusst wird, Mensch, hier, hier wird was unterstrichen, hier wird was hervorgehoben, vielleicht auch irgendwie schon schon ein bisschen angekündigt auf einer versteckten Ebene, was als nächstes passiert und natürlich haben wir bei den Symbolen immer noch auf der anderen Ebene die emotionale Komponente, also ja gerade Feuer zum Beispiel, das weckt was in uns. Das löst vielleicht im richtigen Kontext, in einer hitzigen Gefechtssituation zum Beispiel oder in einer romantischen Szene oder so, löst das vielleicht, vielleicht Gefühle aus oder kann sie zumindest unterstreichen und damit eben zur Atmosphäre beitragen. Also mir scheint die Beschäftigung mit Symbolen auch sehr wichtig zu sein, um nochmal auf einer anderen Ebene als die, die wir meistens eben so besprechen, uns nochmal dem zu nähern, wie Games eine Wirkung auf uns entfalten können.
1: Ja, wenn wir jetzt nun konkret über die Feuersymbolik sprechen, ähm, von was für einer Wirkung reden wir denn hier dann vielleicht?
0: Ja, das können ganz verschiedene sein, die ich mit dir heute gerne besprechen würde. Denn das Thema ist tatsächlich auch ein leere Thema für mich geworden. Und da habe ich mich so anhand von verschiedenen ja Redewendungen schlussendlich, also von von einer sprachlichen Ebene aus, dem Thema genähert und habe mir überlegt, Mensch, was gibt's es denn für, für Möglichkeiten, Symbole, also Feuer, in wo haben wir das in der Sprache drin? Und da sind mir eine Menge eingefallen, habe auch einige nachgeschlagen. Natürlich haben wir solche Sachen wie, Lodernder Hass, brennende Eifersucht, das brennt sich in die Seele oder so. Also was so Richtung, Richtung destruktiv, Richtung Vernichtung geht. Wir haben aber sowas auch wie der Phönix aus der Asche als Bild für einen Neuanfang zum Beispiel oder die brennende Leidenschaft für die Liebe und so weiter. Also so habe ich einige, ja, Punkte rausgearbeitet, die ich im Kontext von Games sehr interessant finde und wo uns, glaube ich, eine Menge Beispiele auch einfallen werden.
1: Ich glaube, also es ist ja auch kein Zufall, dass sagen wir mal du dich auch über die sprachliche Ebene diesem Thema äh, Symbolik, ähm, Feuersymbolik in dem Fall auch genährt hast, weil äh, Jessica, du hast ja so von uns aus dem Podcast-Team am, am stärksten einen psychotherapeutischen Hintergrund und das Material, mit dem man, Arbeitet quasi als Psychotherapeutin, ähm, ist ja nicht, nicht ausschließlich, aber ist ja vielfach auch sprachlich basiert quasi. Man arbeitet mit dem, was die Patienten und Patientinnen einem erzählen, versucht gegebenenfalls aber auch hinter die, diese Dinge zu schauen, die vordergründig dort erzählt werden, hinter die Wörter, um eben auch ähm, möglicherweise versteckte Bedeutungen und so weiter aufzudecken. und so. Und das ist also vielfach ein, ein Sprach ein sprachbasiertes Arbeiten letztendlich nicht nur man interpretiert natürlich auch so Regungen im Gesicht und äh, der Gestik und so weiter aber also ist schon äh, sehr ergiebig einfach ähm, sich mit mit den Worten der Patienten und Patientinnen so auseinanderzusetzen und ähm, du sagtest ja du hast so ein bisschen diesen jungianischen Hintergrund was also das das politisch angeht. Magst du mal kurz umschreiben, welches, welche Bedeutung denn jetzt Symbole da eigentlich jetzt einnehmen in dieser Perspektive?
0: Also die Jungianische Therapie ist ja ursprünglich aus der ja oder ist immer noch ein, ein psychoanalytisches Verfahren. Jung war ein Schüler von Freud und hat sich aber in einigen sehr zentralen Punkten mehr und mehr von Freud distanziert. Das kam dann auch wegen ganz verschiedener Meinungsunstimmigkeiten und, und andere Geschichten dann an einem bestimmten Punkt auch zum Bruch zwischen den beiden. Und ein Thema, in dem sich die beiden eben ganz stark unterscheiden, ist das auch, wie mit, ja, Symbolen, mit, mit Kunst, mit Träumen, mit all diesen eher bildlichen Sachen umgegangen wird und mit dem, wie man das deuten kann, weil ein jung eine ganz eigene Traum Deutungstheorie, würde ich mal sagen, entwickelt hat. Und ein wichtiger Aspekt, nur um den einmal kurz angerissen zu haben, ist der, der glaube ich auch für später vielleicht nochmal relevant werden kann, die Idee, dass es zwei Arten gibt, wie man Träume deuten kann. Das eine, das wäre so eine objektstufige Deutung, das ist das, was auch die Psychoanalyse allgemein meistens als solche anerkennt, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, von meinem Chef träume oder von meiner Chefin, dass es dann um irgendwas in der Beziehung zu dieser realen Person geht. Und Jung ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, wir können Träume aber vielleicht auch so verstehen, dass alles, was in diesen Träumen passiert, quasi ein... Abbild unserer selbst ist, also dass die Figuren, die uns begegnen zum Beispiel eben innere Anteile von uns sind und eben nicht sich auch das Außen beziehen müssen, selbst wenn die Figur jetzt in Form zum Beispiel meiner Chefin oder meines Chefs auftritt, kann es das sein, dass es um einen Persönlichkeitsanteil von mir geht, um ein Bild vielleicht, um was, was sich da quasi, was nach oben kommt und mich auf die eine oder andere Art beeinflussen möchte. Und das nennt sich subjektstufige Traumdeutung und ich glaube, das wird für manche Fälle, die wir uns nachher anschauen, wo wir, wo wir Videospielcharakteren begegnen, wie zum Beispiel Sebastian Castellanos in The Evil Within, da habe ich so das Gefühl, ist das eine, eine Theorie, die uns nochmal nützen kann. Und Jedenfalls, um diese Träume zu deuten, ist es natürlich dann ganz wichtig, sich anzuschauen, was was ist da eigentlich drin, also was was sind da für Bilder, gerade in der jungianischen Therapie geht es auch viel drum, sowas dann zu malen oder in irgendeine Form von künstlerischen Ausdruck, sag ich mal, zu bringen und da spielen jetzt eben, da kommen die die Symbole in ihrer Bedeutung mit rein und was ganz wichtig ist in diesem jungianischen Verständnis ist, dass mh, ein Symbol immer mehrdeutig ist. Das ist das Problem, das wir oft in Traumdeutungsbüchern oder auch einigen Websites finden. Da steht irgendwie hier, du hast von Zähnen geträumt, die ausfallen. Das hat genau diese eine Bedeutung. Oder du hast von einer Katze geträumt und das hat genau diese eine Bedeutung. Und die jungianische Psychotherapie sagt eben, das ist super unterschiedlich. Ein Symbol zeichnet sich eben gerade dazu dadurch aus, dass es mehrdeutig ist in im Vergleich zu einem Zeichen zum Beispiel, das eben, wo man sich auf eine Art von, von Bedeutung irgendwie festlegt, ja, wir haben irgendwie eine Flagge als Zeichen für einen Staat oder wir haben irgendwelche Verkehrszeichen, die können wir erkennen, weil wir uns irgendwie drauf verständigt haben, das ist das Zeichen dafür. Aber bei Symbolen, die sind eben immer sehr, sehr mehrdeutig und können in unterschiedlichen Bedeutungskontexten, unterschiedlichen persönlichen Kontexten ganz unterschiedlich auftreten. Deswegen vorhin auch mein kleiner Ausschweif dahin, wie wir Feuer vielleicht im Rahmen von Games verstehen können, eben in ganz vielen verschiedenen Kontexten und Bedeutungen.
1: Nun gibt es ja aus verschiedenen äh, Ecken, auch innerhalb der Psychotherapie, durchaus Kritik an, sagen wir mal, der der Beschäftigung mit Symbolen ähm, im Rahmen der Psychotherapie, weil die so, ja, letztendlich ja so offen zu interpretieren seien. Keiner weiß ja genau, was die wirklich bedeuten. Das ist ja irgendwie Auslegungssache der Psychotherapeutin letztendlich. Insbesondere aus der Verhaltenstherapie hört man vielleicht dann solche ähm, Einwände ähm, was würdest, du, was würdest du denen entgegnen, warum es vielleicht trotzdem lohnenswert ist, sich äh, damit zu beschäftigen, auch wenn mhm. es vielleicht nicht in, äh, sagen wir mal, in Kategorien von absoluten Wahrheiten und von eindeutigen Bedeutungen äh, vielleicht ähm, verhandelt werden kann, das Thema Symbole?
0: Also, Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass der Patient, die Patientin die Deutungshoheit hat. Also ich kann nicht hergehen und sagen, aha, dein Traum bedeutet dieses und jenes. Ich habe das jetzt hier irgendwie fancy analysiert, weil ich ja so lange in Ausbildung war und mich damit beschäftigt habe und dir sagen kann, was dein Feuertraum genau bedeutet. So funktioniert es natürlich nicht. Das wäre übergriffig. Es geht, wenn es wirklich in therapeutischen Kontexten um Traum verstehen geht, geht es natürlich darum, gemeinsam mit der Person rauszuarbeiten. Was sind die Ideen der Person, die Assoziationen, die ihr in den Sinn kommen? Ja, die eine Person findet eine Katze im Traum vielleicht total cool, weil sie Katzen mag. Und eine andere Person hat ein ganz furchtbares Erlebnis mit einer Katze gehabt und reagiert ganz anders auf dieses Symbol, wenn wir es jetzt als Symbol deuten wollen an der Stelle. Und das ist eben ganz, ganz wichtig und muss man immer im Hinterkopf behalten und dann, das ist natürlich eine sehr tiefenpsychologische Idee, ist es natürlich so, dass Jung zum Beispiel auch selber sagt, es geht immer darum, dass so ein Symbol mehr bedeutet, als es jetzt ausdrückt. Also es hat so einen unbewussten Aspekt, den man nie wirklich definieren kann oder ganz erklären kann. Wir sehen eben immer nur einen Teil davon und es steckt aber viel in der Tiefe das aber irgendwie doch auf uns wirkt und emotional auf uns einen Einfluss hat und uns vielleicht auch in unseren Gedanken beeinflusst.
1: Also wir können festhalten, äh, also Interpretation und so weiter muss man auf jeden Fall mit der notwendigen Vorsicht und äh, Rücksichtnahme auch vornehmen, um sich nicht die Finger zu verbrennen, womit wir jetzt <lacht> äh, semantisch wieder bei unserem Thema der Feuersymbolik wären.
0: You did it again.
1: Ja, Feuersymbolik im Games. Vielleicht muss man äh, diesen ganzen äh, Dialog zuallererst voranschicken. Nur weil in einem Videospiel Feuer auftritt, an, in irgendeiner Form, heißt es nicht, dass es eine äh, symbolische Bedeutung haben muss. Ja, es gibt jede Menge Feuer in Videospielen, äh, welche, sagen wir mal, auch mit, mit aller Mühe, äh, welchem keine symbolischen kein symbolischer Gehalt zugewiesen werden kann vielleicht. Äh, nichtsdestotrotz gibt es allerdings doch eben auch ähm, genügend Beispiele aus der Welt der Videospiele, wo das Feuer als ein Symbol auftritt. Und das wollen wir beidem, Jessica und ich, nun ein bisschen mal durchschmecken. Jessica ist ja bei den äh, HörerInnen, die schon länger dabei sind hier im Podcast, auch äh, bekannt unter ihrem zweiten... Ähm, oder im Beinamen äh, Queen, <lacht> Queen of äh, Queen of Destruction Queen of Explosions ähm, das äh, steht in einem Zusammenhang mit Vernichtung und damit wären wir auch so bei der ersten sagen wir mal aus dem ersten Bedeutungsbereich das Feuer als Vernichtungssymbol
0: ja Feuer als Vernichtungssymbol ist glaube ich das das, einem auch als erstes in Sinn kommt. Wir haben ja super viele verschiedene Spiele, die zum Beispiel in ihren magischen Aspekten, wenn es um irgendwelche Angriffszauber geht oder so, haben wir eigentlich immer irgendwas aus, der, aus dem Feuerbereich. Wir haben, wenn wir jetzt in Witcher schauen, haben wir Igni oder wir haben sowas wie Flammen, Feuerball, Verbrennen in Skyrim und so weiter. Also oft haben wir das Feuer in, in einer Funktion, in der wir Gegner angreifen in irgendeiner Form, oft ist das dann noch mit Statuseffekten verbunden, also das irgendwie auch wenn ich den ja, Zauber abgeschlossen habe, dass noch Damage passiert, dass die Gegner vielleicht nach einer bestimmten Zeit auch anfangen zu brennen, wenn ich die lang genug mit meinen Zaubern oder meinem flammenden Schwert oder was auch immer ich zur Verfügung habe, da malträtiere, haben oft solche Effekte, dass es irgendwie die Rüstung schwächt und so weiter. Und dann eben auch entsprechende Bilder von rötlich, schwarzen Gegnern, wenn die in so einem, in so einem Brennzustand sind. Oder wir auch selber, wenn es uns erwischt, das kann natürlich auch passieren
1: ja, also, man, 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 kriegt den Eindruck, Feuer wird häufig so, ja, fast schon Stereotyp verwandt als Allerdings auch universell anerkanntes oder schnell schnell zu deutendes Symbol äh, für, für die Zerstörungskraft. Ne? Äh, häufig wird es dann, also im Rollenspielbereich wird das Feuer ja häufiger ja magisch erzeugt. Dann gibt es vielleicht diesen Bereich der Zerstörungsmagie und da ist dieser Feuerball mehr oder weniger prototypisch steht der für den, den simpelsten äh, äh, Zerstörungszauber letztendlich der häufig äh, direkt zu Beginn gelernt wird und dann jedenfalls mächtige Stufen davon freigeschaltet werden. so ne? Und es ist doch eigentlich ganz interessant, ähm, sagen wir mal, welche Nuancen es gibt in diesem äh, Zerstörungsakt, der mit dem Feuer äh, zusammenhängt. Also es gibt einerseits, gibt es ja also diese große Hitze, die mit einem Feuer einhergeht, die unmittelbar, das Ende für bestimmte Lebewesen oder auch unbelebte Objekte bedeutet. Einfach so eine Art schnelle Wirkung. Und dann hat aber auch so einen, einen nagenden Charakter, der also langsam an den Dingen zehrt. Und das ist in Videospielform dann häufig repräsentiert als Damage-over-Time-Effekt. Ne? Also ein, der vielleicht äh, ein, ein, eine Art Schadenszustand, der äh, vielleicht mehrfach die Sekunde oder oder alle paar Sekunden ein, einen ein, ein Schadenswert erzeugt, ein Tick, ein Damage-Tick quasi repräsentiert. Und äh, ja, also damit sind quasi das, Man hat quasi dort eine Übersetzung der des Charakters, der Feuerzerstörung in Gameplay-Elemente. Äh, die ich äh, eigentlich äh, in interessant finde.
0: Ja, und das ist natürlich auch durch die Farben, wenn wir das aufgreifen mit mit Rot und Orange, haben wir Signalfarben, sind Farben, die wir automatisch mit erstmal Vorsicht assoziieren. Ja, Rot wie Blut und so weiter. Also können wir in verschiedene Richtungen ausdeuten. Aber da ist schon, schon eine Message drin, Achtung hier, könnte es gefährlich werden und wie du sagst, wir haben auch dieses verzehrende Element, dieses, das länger andauert, sich ausbreiten kann unter Umständen auch, also ein Feuer bleibt nicht unbedingt nur an einem Ort, gerade wenn wir in irgendwelchen Games durch Ortschaften gehen, können wir uns zumindest vorstellen, ja es ist meistens gerade in den älteren Spielen nicht umsetzbar, dass die Häuser nach und nach anfangen zu brennen, da brennt halt eins und oder mehrere, aber es passiert über die Zeit nichts. Aber es ist doch sofort mit diesen Bildern assoziiert. Hier geht sehr, sehr viel kaputt. Und was übrig bleibt, ist, ist verbrannte Erde.
1: Ja, äh, häufig rücken auch Feuer, rückt das Feuer in verschiedener Form ja auch den, äh, den Videospielfiguren zur Leibe. Und dann wird es manchmal ähm, ja auch verwendet, um den Spieler ein bisschen durchs Level zu leiten, wenn bestimmte Abschnitte durch Feuer versperrt sind zum Beispiel, ähm, weil äh, der Spielende, also weil die Spielfigur Schaden nimmt, sobald sie sich in die Nähe des Feuers begibt und so weiter. In diesen Momenten nimmt das Feuer auch, also sagen wir mal, eine eine leitende Funktion ein. Der zerstörerische Charakter bewirkt, dass man sich von dem fernhält. Und durch das Fernhalten, die Bewegung weg zum Feuer heißt automatisch hin, woanders hin, in eine andere Richtung. Und das gibt dem, ja, das gibt eine Richtung vor, die gegebenenfalls dann eben intendiert ist von den DesignerInnen um die, den Spielenden durch die Spielwelt zu leiten. Ich meine, das ist der Klassiker irgendwie, dass man äh, vielleicht auch ein Objekt der Begierde ist irgendwie hinter einer Feuerwand verborgen. Man kommt noch nicht ran, man muss erst ein Rätsel lösen oder so, ähm, um, ähm, um dahinter zu äh, gelangen, hinter diese Barriere. Ähm, also auch das eine, also eine Gameplay-Funktion von Feuer
0: oder auch in irgendwelchen Zombie-Apokalypsen sehr gerne, wenn irgendwie die Stadt brennt und hinter uns sind irgendwelche Gegner und wir können dann nur wegrennen, dann ist sehr, sehr klar, okay, überall wo es hell ist und und brennt, da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Wir suchen bestenfalls auch was Helles. Ja, meistens ist es irgendwie doch angeleuchtet, wo man eigentlich hingehen soll. Selten muss man irgendwie durch durch die Dunkelheit klettern, also Thema Aufmerksamkeit auch wieder, worauf wird unsere Aufmerksamkeit gelenkt und so weiter. Und auch da haben wir eben den Effekt, okay, hier geht's definitiv nicht weiter. Das Spiel wird mich höchstwahrscheinlich nicht zwingen, hier durch eine Feuersprunz zu springen. Aber nicht nur in diesen Bereichen haben wir Feuersymbolik, sondern natürlich auch in ganz vielen Spielern, die Feuerbosse zum Beispiel uns auftischen. Eigentlich immer sehr beliebt. Irgend, irgendein Gegner wird immer irgendwie brennen, irgendwelche Flammen speiern oder uns anderweitig mit Hitze quasi und Feuer versuchen, zu Leibe zu rücken. Ich spiele gerade Lies of P und einer der ersten Bosse, den man im Spiel begegnet, ist auch so ein, so ein Feuerofen-Automat-Puppe die einem mit Feuer zu Leibe rückt, das ist sowas, das ist irgendwie ganz intuitiv oder auch ein Hellblade Senua Sacrifice ist, glaube ich, einer der allerersten Bosse der Surd, so ein Feuergott in der nordischen Mythologie oder ja, noch viele andere Beispiele. Ich frage mal dich, Nikolas, fällt dir ein Feuerboss ein, an den du dich erinnerst?
1: Also ich hatte ja mit, mit dem lieben Benjamin, äh, bin nach wie vor dabei, die Metal Gear Reihe nachzuholen. Und ähm, dort waren wir zuletzt im dritten Teil angelangt, Metal Gear Solid 3, wo wir den Boss äh, The Fury begegnet waren. Äh, welcher einen Flammenwerfer mit sich herumträgt. Und ähm, hier wird, also, ist auch, sagen wir mal, vom äh, wie, 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 wie der Director selbst sagen würde, vom Regisseur von Hideo Kojima ist auch vorgesehen ein, ein, ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen dem Namen The Fury, welches eine, eine Emotion beschreibt, der Charakterisierung dieses Bosses, der nämlich also wirklich von Wut vor ähm, ja, also nur so äh, strotzt, von Wut verzerrt wird. Und dem Gameplay-Element dieses Flammenwerfers, der die der Hauptfigur ähm, Naked Snake hier zu Leibe rücken. Und ähm, da ist also quasi, dort ist eben so ein ganz, dieser basale Zusammenhang zwischen dem Feuer und, ähm, sagen wir mal, unserer Gefühlswelt gegeben. Weil wir haben allein schon ganz viele Worte um diesen, ähm, ja, um um unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen und unter zu ähm, Zuhilfenahme von Wörtern, die in irgendeinem semantischen Kontext mit Feuer stehen. Also entweder sind das, sind das, äh, sind das äh, Gefühle, die uns irgendwie innerlich auffressen, so wie das vielleicht ein Feuer tut, oder äh, wir verzehren uns nach irgendwem, es brennt mir in der Seele, ja, brennende Gefühle von Eifersucht und so weiter, der lodernde Hass. Ähm, das sind ähm, alles so, ja, ähm, äh, Gefühlsäußerungen, die eben Charakteristika des Feuers äh, mit aufgreifen. Und es ist ja nicht so ganz leicht, über seine Gefühle zu reden manchmal. Jeder weiß, wie sich ein bestimmtes Gefühl anfühlt, aber es ähm, auszudrücken ist manchmal nicht ganz leicht. Und dann sind es eben auch diese sprachlichen Symbole häufig, die ähm, einem dabei helfen, ähm auf der gegen auf der gegenüberliegenden Seite dieses eines Kommunikationsaktes eben auch ein ein intuitives Verständnis davon wie man sich fühlt vielleicht auch hervorzurufen äh, weil ne, jeder das verbindende Element ist dann eben die äh, der Charakter des Feuers der sich in der Gefühlswelt niederschlägt
0: und genau das ist ja auch die Idee hinter der Symbolik also dass es was universell Verständliches ist, dass wir eben nicht nur auf einen Kulturkreis bezogen verstehen können oder gar auf kleinere Gruppen, sondern das eben im Gegensatz zu Zeichen, auf die man sich irgendwie verständigt, so ein Feuer zum Beispiel als Symbol für Wut universell mehr oder weniger eben auch verständlich ist. Und ich finde diese Geschichte von The Fury ja sehr interessant. Also The Fury war ein Astronaut. Und bei dem Wiedereintritt in die Atmosphäre in, in seiner, wie nennt man das denn, Rakete ist das dann nicht mehr, oder? Egal, also er ist irgendwie mit, mit mit so einer Kapsel zurück auf die Erde gekommen und da ist was schief gegangen und im Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist er quasi fast verbrannt. Und das war so eine Art Nahtoderlebnis und er hat sich dabei eben selber in Flammen stehen sehen und... Das Spiel erklärt das nicht genauer, aber es ist quasi dann das Feuer so zu seiner Obsession geworden und er war so wütend darüber, dass es immer noch am Leben zu sein und dieser, dieser Zorn, diese Wut, die sind jetzt eben das, das uns da entgegen schlägt in den Flammen aus seinem Flammenwerfer er sagt da auch an einer Stelle the flames of my rage will incinerate you also die flammen meines zorns werden dich einäschern oder verbrennen also auch da greift greift er das eben wieder auf und ist quasi die Lebensgeschichte von ihm und die Wut darüber, noch am Leben zu sein, wegen seines Gefühls eben, eigentlich hätte ich da sterben sollen, die ist so groß geworden, dass sie jetzt eben so stark den Weg nach außen in diesen Ausdruck durch die Flammen findet.
1: Ja, das ist ähm, für mich als ja sagen wir mal psychotherapeutischen Laien irgendwo, äh, für mich steckt da schon so eine bemerkenswerte Komplexität drin, in dem Sinne, ähm, also er ist wütend darüber, überlebt zu haben, ne? auf wen richtet sich die Wut letztendlich, er, er, möglicherweise auch im Teil gegen sich selber, ja, und aber äh, diese wird jetzt nun trotzdem nach außen, man könnte projiziert sagen, uh, und äh, symbolisch über den Flammenwerfer auch nach außen geschossen quasi, auf äh, ne, die Wut richtet sich auf alles letztendlich äh, in seiner Umgebung, möglicherweise aber auch nur als Stellvertreter für äh, die Wut auf sich selber möglicherweise dort und also äh, das heißt also hoch, hoch symbolisch, hoch ähm, äh, ja eine hoch komplexe Emotion, die hier auf einmal äh, möglich wird, auch künstlerisch äh, mit den Mitteln eines Videospiels irgendwo auch darzustellen. Ohne das quasi ganz banal auszusprechen und auszubuchstabieren zu müssen, was jetzt ähm, das Leiden letztendlich auch ist dieses ähm, interessanten Charakters, da würde der Zauber ja vielleicht auch verloren gehen. Dann würde man diesen Versuch unternehmen, das irgendwie en Detail so äh, durch eine Textbox zum Beispiel den Spielenden irgendwie näher zu bringen.
0: Gerade wollte ich sagen, wenn, wenn man einfach wirklich die Spannung aus einer Situation nehmen möchte, wenn man es wirklich trocken auf die intellektuelle Schiene den Leuten um die Ohren hauen möchte, dann ist die Textbox der richtige Weg, das zu tun. Wir lesen erstmal einen ganz langen Artikel darüber, warum The Fury jetzt eigentlich wütend ist und so, und dann steht er irgendwie da und sagt, hey, ich bin wütend. Ja, das funktioniert nicht, ist ganz klar. Das bringt uns nicht in die Emotionen, in die man, in der man uns haben will, in dem Moment, wenn wir im, Spiel sind. Wir wollen ja, also hat ja auch ganz viel mit Immersion zu tun, die wird natürlich sehr schnell zerstört, wenn ich ja irgendwie eine super intellektuelle Abhandlung jetzt irgendwie lesen muss, bestenfalls noch irgendwie so auf einer Metaebene, wenn es vielleicht gar nicht noch, keine Ahnung, irgendwie versucht wird zu framen in, das steht irgendwie in einem, in einer Akte über ihn oder so, das kann man dann ja zumindest noch so ein bisschen versuchen, aber es ist was ganz anderes, das zu zeigen, also es gibt ja auch diesen ganz, ganz wichtigen Satz im Game Design, Show, don't tell. Also versuche es quasi durch, ich sag mal, audiovisuelle Mittel zu vermitteln. Bring das Gefühl rüber, bring die Leute nicht auf diese intellektuelle Ebene, weil da willst du sie wahrscheinlich gerade gar nicht haben. Du willst, dass sie Emotionen erleben, gerade in so einem Actionspiel. Das ist was anderes, wenn ich sage: Boah, ich habe jetzt irgendwie Bock, hier die Lore in Skyrim zu lesen und ich nehme jetzt den Abend Zeit, mich in meine Bibliothek, in einem meiner zehn Häuser zu verschanzen und mich da durch die Bücher zu klicken, das kann ich machen, aber dann bin ich in einem anderen Zustand, als wenn ich hier gerade The Fury begegne, da will ich nicht intellektuell sein, da will ich in den Kampf gehen, da will ich mich gestresst fühlen, da will ich mich bedroht fühlen durch diese Flammen.
1: The Fury reiht sich also ein in eine Reihe von Feuerbossen, die also irgendwie mit Feuer assoziiert sind. Häufig findet man die Stereotyp auch wirklich buchstäblich in Flammen stehen, ne, als Gegnertyp. Äh, da, da kommt mir gerade so der Gedanke, weil wir auch so bei, 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 Selbst, vielleicht bei, bei Selbsthass waren an der Stelle. Ähm, wenn man selbst in Flammen steht, ist eigentlich ja, sagen wir mal, ein potenziell äh, selbstschädigender Zustand, eigentlich, ne? Häufig findet man in Videospielen ja irgendwie, dass die scheinbar von ihrem eigenen Feuer, der Feuerboss quasi nicht, nicht berührt werden, in irgendwie in der, in, in, dass es denen nicht zum Nachteil gereicht in irgendeiner Form, aber also vielleicht ist eigentlich doch äh, darin auch ein Kommentar versteckt, dass äh, Wut äh, auch einem selbst schaden kann. Also, also ne? die Wut, die jetzt als Symbol äh, in dem Feuer steht, das sind ja häufig von sehr wütende Gegner, die dann dort in Flammen stehen und äh, bo als Boss sich einem offenbaren. Ähm, und äh, es kann, gibt natürlich Momente im menschlichen Zusammenleben, wo Wut äh, eine gute, gesunde Reaktion sein kann, aber es gibt auch Situationen, wo die gegebenenfalls ähm, äh, ja, maladaptiv ist oder in dem Sinne nicht nicht förderlich ist und wo sie einem selber schaden kann. Und ähm, ja, das dann quasi, also auch durch durch diesen Zustand des Brennens darzustellen, ne, ähm, das Feuer ist letztendlich ja äh, ein äh, eine, eine Naturgewalt, die potenziell äh, den Körper schädigen kann.
0: Mhm. Und wahrscheinlich kommt da eben auch dazu, wie du sagst, es ist nicht zielgerichtet bei ihm. Also es ist vielleicht sogar wirklich eine Projektion nach außen. Vielleicht haben wir hier, ich weiß gar nicht mehr, war er allein in diese Kapsel oder hatte er... Jemanden dabei, weil mir ist noch das Konzept der Survivor's Guild gekommen, also dieses Schuldgefühl ist, dass sehr, sehr viele Menschen haben, die eine Katastrophe überlebt haben und zum Beispiel Angehörige oder andere wichtige Personen das eben nicht überlebt haben. Und dieses Schuldgefühl, warum warum ich? Warum habe ich das überlebt? Lebt, warum mussten die anderen sterben? Das war was, was mir da noch in den Sinn kam, aber grundsätzlich eben dieses, die Wut ist nicht auf irgendwas gerichtet in der Form, dass es vielleicht auch, wie du sagst, gibt natürlich Kontexte, in der Wut wichtig ist, sehr ja, Grenzen zu ziehen, sich abzugrenzen, Wut ist nicht, auch wenn das leider in unserer Gesellschaft immer wieder so vermittelt wird keine an sich schlechte Emotion, keine böse Emotion, die immer gleich destruktiv ist. Die Ich kann diese Energie in der Wut sehr zielgerichtet nutzen, um zum Beispiel eben Grenzen zu ziehen. Aber wenn es eben so, so eine blinde Wut ist, so ein einfach nach außen gerichtet, ich sprühe auf alles Feuer, was, was sich mir in Weg stellt, ich zerstöre damit auch die Möglichkeit, eben Heilung zu erfahren, mit anderen in Kontakt zu kommen, weil ich alles um mich rum zerstöre, da geht viel kaputt, ja. Wenn du von On Fire sprichst, wir hatten in unserer Community bei den Menschen, die uns unterstützen auf Steady, denen erzählen wir im Vorfeld immer, was wir für Folgen aufnehmen, zumindest in den allermeisten Fällen. Wir arbeiten dran. Jedenfalls, da hat es funktioniert. Und Contesseur Samuel hat ein Beispiel eingeworfen, nämlich Overwatch. Das ist ja so ein Multiplayer-Ego-Shooter. Da spielen zwei Teams mit sechs Leuten gegeneinander. Und da gibt es so ein sogenanntes On-Fire-System. Und das funktioniert quasi so, dass man für bestimmte Aktionen, die man im Spiel macht, solche Feuerpunkte sammelt. Und wenn man eine bestimmte Schwelle erreicht hat, dann ist man eben On-Fire. Und das bedeutet und ist eben das Signal vom Spiel, okay, du machst hier was richtig. ja, Du trägst zum Spielfortschritt bei auf die eine oder andere Weise. Und da könnte man Quasi sagen, okay, hier bedeutet On Fire eben auch nochmal so ein Symbol für Macht und für Fähigkeit. Also hier geht es nicht nur darum, du richtest hier Schaden gegen die anderen, gegen das andere Team an. Das kann auch sein, ja, man hat ja Aufgaben zu erfüllen im Spiel, dass man dazu beiträgt. Und hier haben wir, finde ich, nochmal so diesen Aspekt von On Fire bedeutet eben auch oder kann eben auch bedeuten, hey, ich, ich habe Macht, ich habe Fähigkeit.
1: Ja, dieses On Fire, das, das, das ist ja häufig, sagen wir mal, damit wird ein Zustand bezeichnet, wenn jemand in so eine gewisse Form von Flow-Zustand vielleicht doch ist, wenn, wenn ein kleiner Erfolg zum nächsten führt ne, und sich die aufkumulieren und man dann, dann sagt, oh wow, okay, der ist wirklich on fire. Und damit ist ja auch so eine Charakteristik des Feuers eben ähm, äh, angesprochen, nämlich dass eines zum anderen führt. Die eine Flamme führt zur Nächsten, es breitet sich aus. Ein bis bisschen zu einem mal, exponentiellen Wachstum. Und das quasi, das kann auf symbolischer Ebene ja auch vielleicht eben der, der Spielerfolg, der Multiplayer-Shooter sein. Ein Erfolg führt zum nächsten. Es scheint einem alles zu gelingen, man ist eben on fire. Ja. True.
0: Ja, fand ich ein sehr schönes Beispiel. Danke, Samuel, fürs Einbringen dessen. Ja, das zweite Spiel, das ich beziehungsweise dritte Spiel jetzt, das ich hier noch unbedingt einbringen möchte, ist das, das ich vorhin schon angeteasert habe, die Evil Within 2. Das ist ein ja, storylastiges Actionspiel könnte man sagen und wir steuern sowohl im ersten als auch im zweiten Teil einen Polizisten namens Sebastian und der zweite Teil startet damit, dass er zu einem Hausbrand kommt, also sein eigenes Haus brennt und er muss davon ausgehen, dass seine Tochter, die sich zu dem Zeitpunkt eben im Gebäude befand, dass sie dabei ums Leben gekommen ist und er geht in dieses Haus rein, er hat hofft, dass er Lilly irgendwie doch noch am Leben findet. Wir müssen uns da dann eben durch umstürzende brennende Balken und so weiter durchkämpfen, bis wir dann in die obere Etage kommen, wo wir Lilly dann eben auch tatsächlich treffen, die erst sehr nett zu ihm ist und dann also ihm um den Hals fällt und plötzlich geht sie in Flammen auf und macht ihm Vorwürfe, dass dass er sie hat sterben lassen. Und in dem Moment ist natürlich klar, okay, es ist ein Traum, es ist nicht die Realität, die da passiert. Er wacht auch im nächsten Moment auf in, in einer Kneipe. Also er hat auch ein Alkoholproblem entwickelt nach dem ersten Teil, den ich jetzt nicht weiter spoilern möchte an der Stelle. Jedenfalls ist ist er in diese Situation, meine Tochter ist tot und ich habe das zu verantworten. Ich war nicht für sie da, ich konnte sie nicht retten. Und das hat ihn quasi da in, in diesen Alkoholmissbrauch geführt. Und mh, die Story ist relativ komplex. Ich spoilere die jetzt nicht weiter, so gut es geht. Jedenfalls ist es so, dass wir in der Mitte des Spiels mh, Also man muss wissen, dieser der Hauptteil des Spiels spielt in einer anderen Welt, könnte man sagen. Also gibt es so eine Organisation, die so eine Parallelwelt quasi schafft, so eine Gedankenwelt, Traumwelt. In einer, ja, es ist schwierig zu sagen, was es genau ist, jedenfalls in die wir da eintauchen, die eben so aussieht wie die normale Welt auch, in der wir uns bewegen können und so. Und da ist er im Spiel an einer Stelle und ist in einem Raum und, die Wände fangen an, dass da so eine Flammenschrift auftaucht und sich da so Sätze so richtig einbrennen wie You are a failure, your daughter is lost because of you und so weiter. Also ganz viele so Selbstvorwürfe, die da plötzlich auftauchen, die sich so einbrennen quasi, wie man vielleicht auch sagen würde, das hat sich irgendwie so in die in die Seele eingebrannt. Ja. Ein Stück später trifft er noch auf so einen Feuermann, der ihm dann so die Kehle zuschnürt. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, das, sind, das ist vielleicht auch eine Art von ja, in einer Person manifestierten Selbstvorwürfen, die dann quasi so die Gestalt von dieser Feuerfigur annehmen und ihm die Kehle zuschnüren und eine letzte Szene will ich noch aus diesem Spiel schildern, weil ich das einfach wirklich beeindruckend finde, wie sich das durchzieht durch dieses ganze Spiel. Da gibt es noch eine Szene, da läuft Lilly auch wieder in, in einer Art Vision oder Traum so auf ihn zu, macht ihm wieder Vorwürfe und Während sie läuft, brennen sich quasi die, die Fußspuren in den Teppichboden ein, über den sie da so läuft. Und auch da hatte ich so das Gefühl, so mit, mit jedem Schritt brennt sich das irgendwie auch tiefer so in Sebastians Seele, dieses ich habe meine Tochter im Stich gelassen, meine Tochter, ich konnte sie nicht retten, das fand ich fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie, wie stark diese Szenen wirken. Und ich glaube, das hat eben sehr, sehr viel damit zu tun, dass hier mit diesem Feuersymbol argumentiert wurde bzw. das genutzt wurde, um das zu zeigen.
1: Ja, es liegt nahe, dass hier dieser Charakter irgendwie also eine traumatische Geschichte letztendlich hat. Und äh, Traumen sind ja letztendlich Verletzungen der Seele. ne? Und die sind, sagen wir mal, nicht immer ganz offensichtlich, die was diese Verletzung hervorgerufen hat, wenn sie einem begegnen, aber man man sieht die Spuren dieser Verletzung quasi, wie sie sich in die Seele eingraben und das ist auch wieder, ja, sagen wir mal, nah an der Natur des Feuers. Ein Feuer hinterlässt Spuren, ja es äh, hinterlässt Spuren, es verschwindet nicht im Nichts, sondern es lässt etwas zurück, es lässt ähm, verbrannte Erde zurück oder verbrannte Haut und, äh, Genau, und äh, nur quasi an den Spuren kann man schon darauf schließen, dass dort ein schlimmes, eine schlimme Zerstörung vielleicht stattgefunden hat, die zu einer Verletzung der Seele in dem Fall geführt hat. Ja. Die wieder dann aktualisiert wird, wenn dann diese Feuerbilder heraufbeschworen werden und damit zurückgeändert wird an das eigentliche Trauma, äh, die Zerstörung des Lebens der Tochter.
0: Ja, hast du so schön zusammengefasst. Also fand ich. Fand ich sehr, sehr eindrücklich und es wird das Spiel auch nochmal an einer anderen Stelle heute begegnen, weil die noch mehr mit Feuer gemacht haben. Aber das fand ich so ein, so ein wirklich ja einschneidendes Beispiel dafür, wie, wie eben auch emotional wirklich eine, eine Story rüberkommen kann und die Message nochmal viel, viel stärker ist durch diese Flammen, als es jetzt einfach so gewesen wäre, wenn er da irgendwie durchläuft und ja, sagt sich irgendwelche Sätze, äh, ich, ich bin, ja, ich bin schuld, ich habe alles falsch gemacht und so. Ja, kann man auch irgendwie so rahmen, dass das irgendwie cool ist, aber längst nicht so, wie wenn man eben dieses visuelle Element da noch mit reinnimmt und eben diesen ganzen Bedeutungsspielraum damit nochmal aufmacht. Also auch das ist ja die Idee von einem Symbol, das Stößt quasi was in uns an und das klingt dann in uns weiter und jeder wird ein bisschen andere Assoziationen dazu haben, wird ein bisschen andere Bilder vor sich sehen, vor dem inneren Auge. Und so kann man quasi auch das eigene nochmal mit reinlegen und und in sich klingen lassen, als wenn das jetzt irgendwie nur ein, ein Text wäre oder eine Textbox und wir das so auf die intellektuelle Ebene heben würden. Das wäre sehr, sehr viel schwieriger. Hm. Ja, lass uns weitergehen. Wir haben noch ein paar Deutungsmöglichkeiten für das Feuer vor uns. Eine weitere, die ich ganz spannend fand, war das Feuer als Symbol für Neuanfang. Das ist vielleicht schon ein bisschen weniger intuitiv als irgendwie das, das Feuer, das irgendwelche Dinge zerstört. Da ist natürlich das Bild, das vielleicht als erstes kommt, der Phönix aus der Asche, also dieser Vogel, es gibt ja diesen Mythos, dass der quasi verbrennt und aus der verbrannten Asche dann wieder aufersteht und in so einem so ein Kreislauf kommen kann. Also das Feuer verzehrt etwas, aber es bleibt auch was zurück, aus dem wieder was Fruchtbares entstehen kann, aus dem neues Leben wieder kommen kann. Also diese ganze Symbolik von Wiedergeburt, die wir natürlich auch in anderen Symbolen finden, in irgendwelchen Eiern und so weiter, aber eben auch in diesem Phönix, der aus der Asche ersteht. Und das finde ich eben so schön, weil wir erst dieses Zerstörerische des Feuers haben und das aber in irgendeiner Form ja, den Grund für was Neues schafft.
1: Ja, so, so ein Allgemeinplatz ist ja der irgendwie, okay, wenn wenn etwas Neues entstehen soll, muss das Alte erstmal weichen und das macht diesen ersten Schritt der Zerstörung quasi in gewisser Form notwendig und äh, das Feuer tritt dann als der große Gleichmacher auf. Es wird alles wieder ähm, auf Null gesetzt, letztendlich durch das Feuer. Und dann entsteht der Raum, also entsteht eine Lücke, die eben gefüllt werden kann, die quasi fast darauf hindrängt, gefüllt zu werden mit etwas Neuem. Und damit ist quasi der Neuanfang dann im Feuer letztendlich auch schon angelegt. Neuanfang kann natürlich auch ähm, ja, letztendlich eine wir mal mit dem mit dem Leben als im, im Gegenüberstellung zum Tod, ne? Der Phönix, der jetzt lebendig wird aus der Asche äh, verstanden werden und das knüpft an ja auch an ähm, Eigenschaften, die die Menschheit mit dem Feuer assoziiert, die eben etwas etwas lebensspendendes letztendlich auch ähm, beinhalten, ne? Also äh, und das ist das das das, das, das glaube ich das, was, was, was faszinierend ist an dem Feuer, dass das Nebeneinander von einerseits Potenzial zum Nutzen der Menschheit und andererseits äh, Potenzial für, für die Zerstörung der Menschheit, dass die so dicht beieinander liegen und in diesem Symbol des Neuanfangs eigentlich nirgendwo liegt es dichter beieinander. Äh, Leben und Tod und äh, Zerstörung und Wiederauferstehung. Ja.
0: ja, mit Leben und Tod sprichst du auch schon ein Beispiel fast schon an oder baust dahin, dass da ganz gut passt, dass mir glaube ich, ich habe vor einigen Jahren damals noch auf Twitter, als man noch gut auf Twitter sein konnte, als das dort schön war, hatte ich mal gefragt eben nach ähm, Beispielen, nach Gamebeispielen, die den Menschen einfallen zu Feuer, weil ich da einen Artikel für Language at Play geschrieben habe, beziehungsweise eigentlich einen Dreiteiler, also an dieser Stelle auch ein ganz herzlicher Gruß noch an den Pascal an der Stelle, und das Team, vielen Dank für, für diese Möglichkeit. Wir werden die Artikel natürlich in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr vieles von dem, was wir jetzt besprechen, auch noch mal nachlesen. Jedenfalls ein Beispiel, das da auf Twitter genannt wurde, wahre, war Hitman 2. Da gibt es nämlich eine Mission, die heißt The Arc Society Mission. Und in Hitman geht es ja darum, dass man quasi als Agent ja, Menschen aus dem Weg räumt, auf die eine oder andere Weise. Und Hitman wird sehr dafür gefeiert, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten meistens gibt, wie man das tut. Also es gibt nicht nur den einen Weg, sondern ich kann da, ja, wenn ich will, kann ich sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen und versuchen, mir irgendwie den Weg frei zu kämpfen. Aber ich kann eben auch auf ganz viele verschiedene Stealth-Wege versuchen, meine Opfer aus dem Weg zu räumen. Ja, ich kann irgendwelche Verkleidungen, nutzen, um in irgendwelche Bereiche zu kommen, ich kann irgendwelches Gift einsetzen, ich kann ja auf ganz viele verschiedene Weisen handeln und eine eine Art davon ist die, die in der Arc Society Mission so als, als beste Lösung oder als naheliegendste Lösung mh, gezeigt wird, die man da durchführen kann und diese Arc Society, die hat so ein ähm, so ein Treffen quasi sind wir in ganz großen, ja, Außen Bereich mit, mit einem großen Anwesen, auf der irgendeine Party stattfindet. Und da soll so eine Phönix aus der Asche-Zeremonie quasi stattfinden. Und da steigt eine junge Frau so in einen Käfig hinein, der dann eben in Flammen aufgeht. Und danach soll sie wieder unversehrt heraustreten. Und die Idee ist eben, natürlich bleibt sie währenddessen da nicht stehen, sondern es gibt eine Tür in diesem Käfig aus der See, dann eben den Käfig verlassen kann in dem Moment, in dem der anfängt zu brennen, kann sie rausgehen, danach wieder rein und die NPCs sagen solche Sachen wie ah a stirring ode to rebirth and the enduring spirit of mankind ja so ja der eine Ode an an die Wiedergeburt und den überdauernden Spirit quasi der der Menschheit also, das wird auch wirklich so als Wiedergeburtsding gerahmt. Und die Frau ist jetzt eben das Ziel unseres Agenten. Und das Naheliegendste ist natürlich dann einfach diese Ausstiegstür zu manipulieren, dass sie dann halt da nicht rauskommt, wie geplant. Und das finde ich so ein spannendes Beispiel, weil eben diese Neugeburts- oder Wandlungssymbolik, wie man auch sagen könnte, ja, Feuer wandelt ja auch was. Also, Holz irgendwie in, danach habe ich Holzkohle, da hat sich das Ding verwandelt, nämlich was anderes als davor und hier wird quasi diese, diese Neugeburtsphönix-Ding, das wird pervertiert und genau ins Gegenteil verkehrt, also aus dem Wiedergeburtsding wird eben eine Todesfalle, wo dann eben keine Neugeburt am Ende steht.
1: Das lässt sich ja also fast wie so eine Art Dekonstruktion, ne? naja, ein bisschen zynische, oder aber eben auch ein naja, kritischer Kommentar. Äh, denn es, es ist ja die Frage, erlaubt, muss, um damit etwas Neues entstehen kann, muss das Alte immer aus dem Weg geräumt werden auch. Äh, eine Perspektive, die, soweit ich weiß, in der Coaching-Psychologie äh, teilweise Anwendung findet, ist die, dass man, wenn man was verändern will in seinem Leben oder so, äh, nicht versuchen sollte, das Kind mit dem Bade auszuschütten und direkt alles wegschmeißen, was man hat auch an, an inneren und äußeren Errungenschaften, sondern schrittweise ähm, überprüfen soll, was brauche ich, was bin ich äh, und so weiter, was bin ich wirklich, was brauche ich wirklich und nicht äh, alles direkt äh, verwerfen soll. Und äh, letztendlich ähm, ja, äh, letztendlich kann es also sein, dass äh, aus diesem Zwei-Schritt der Zerstörung und der Wiedergeburt manchmal auf die Zerstörung einfach nichts mehr folgt. Ja, Und in dem Falle äh, eine eine Hoffnung, womit wir wieder vielleicht auch so einem anderen äh, Symbolbereich wären, womit eine Hoffnung erlischt, ja, da ist es wieder das Wort, eine Hoffnung erlischt äh, darauf, dass äh, aus der Asche dann etwas Neues entsteht. Ähm, deswegen, ja, äh, fraglich, ob... Ähm, Uh, ob uh, aus der Asche dann uh, jedes Mal ein Phönix uh, erstehen kann.
0: Mm, also es ist kein Versprechen, dass das immer passiert. Ja. Ein zweites Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist The Witcher 3. Nochmal. Vorhin schon angedeutet, wir werden nochmal über Triss und Gerald sprechen, aber an dieser Stelle ein anderes Beispiel, nämlich uns begegnet an einer Stelle Olgiert von Everac. Das ist ein Typ, wenn wir den zum ersten Mal begegnen. Wir kommen da zu einem brennenden Herrenhaus hin, und der Gute kommt aus dem brennenden Haus direkt aus den Flammen raus, völlig unversehrt, sagt hi man kommt ins Gespräch. Es kommt zum Kampf. Er verliert während des Kampfes seinen Kopf, hebt ihn wieder auf, sagt, passiert mir nicht so oft, dass ich den Kopf verliere, setzt ihn wieder auf und es geht quasi weiter und das passiert alles mit diesen Flammen im Hintergrund, die dann noch zu sehen sind und Olgi erzählt, dass diese ja diese Unsterblichkeit, die er da hat, dass das Resultat ist eines Wunsches, den er nicht ganz durchdacht hat, bevor er den geäußert hat. Und das fand ich ganz spannend, also überhaupt, wir haben das relativ selten, dass wir mit Gegnern zu tun haben, die eben wirklich nicht, nicht zu besiegen sind. Ja, kommt ab und an mal vor, aber es ist jetzt irgendwie nicht der Standard, vor allem nicht so, dass man danach dann irgendwie wieder ins Gespräch kommt und der einem was erzählt und das irgendwie so eine, also war eine ganz seltsame Atmosphäre da irgendwie, ja, da hinten brennt irgendwie das Haus, das Haus brennt auch nicht ab, klar, können wir wieder sagen, okay, es vom Game Design nicht so ganz leicht umzusetzen, dass dieses Haus irgendwie während des Gesprächs wirklich dann auseinanderfällt und dann irgendwie nichts mehr übrig ist. Es kann sein, dass es einfach dieser Tatsache geschuldet ist, dass dieses Haus dann nicht verzehrt wird im Hintergrund. Aber ich dachte, es passt eigentlich irgendwie auch wieder. So wie Olgiert nicht sterben kann, wie wie dem das Feuer nichts anhaben kann, kann irgendwie auch dieses diesem Herrenhaus dieses Feuer nichts anhaben. Das ist kein Richtiger Neuanfang bei ihm, aber ich fand das trotzdem nochmal so ein ein spannendes Beispiel von, ich habe mir was anderes gewünscht und es ist jetzt was passiert, das nicht so gelaufen ist, wie ich das eigentlich wollte und jetzt bin ich in einer neuen Situation, mit der ich jetzt umgehen muss.
1: Du hast es so erzählt, so also ein bisschen wie so überrascht, beziehungsweise, dass es nicht zu erwarten gewesen wäre, dass das Herrenhaus einfach weiterbrennt. Und ich finde, da ist auf eine interessante Charakteristik einerseits des Feuers verwiesen, aber auch äh, unserer Psyche letztendlich, weil, also Feuer in der Regel hat es eine, sagen wir mal, eine begrenzte Lebensdauer. Es neigt dazu, dann doch irgendwann auszugehen, wenn es keine Nahrung mehr findet, so, ne? Und ähnlich sieht es eigentlich auch mit unseren Gefühlen aus. Äh, es ist sehr schwer, dasselbe Gefühl oder dieselbe Wut zum Beispiel oder dieselbe Angst oder so weiter über einen sehr langen Zeitraum in derselben Intensität aufrecht zu halten. Äh, die Erfahrung zeigt und das Studium der emotionalen Natur des Menschen zeigt, dass irgendwann diese Emotion äh, auch nachlässt und schwächer wird. Dass es nicht gelingt, die, äh, in derselben Intensität, so wie ein ewig währendes Feuer, äh, aufrechtzuerhalten aufrecht zu halten und, ähm, wenn es dann doch passiert, dann ist es eben ein bemerkenswertes und überraschendes Ereignis, so wie es dieses äh, Herrenhaus vielleicht in Witcher 3 dort war, das auch scheinbar nicht aufhört zu brennen. Ja, Ein Hinweis hm. darauf, dass es wir es mit etwas Übernatürlichem zu tun haben. Weil die Natur eigentlich, äh, sagen wir mal, die ist, dass dem Feuer eine Vergänglichkeit innewohnt.
0: Hm, das gefällt mir sehr gut. Ganz kleiner Exkurs, zwei Sätze, weil ich das immer wieder spannend finde, auch im Rahmen, du hast schon angesprochen, auch bei anderen Emotionen ist das sehr ja so, dass die nicht ewig aufrechterhalten werden und gerade in der verhaltenstherapeutischen Therapie von Angsterkrankungen ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn Menschen irgendwie ja Höhenangst haben oder was auch immer, meiden sie normalerweise diese Situation, weil so eine Fantasie unbewusst vielleicht da ist, diese Angst wird sich in, ins Unendliche steigern, die wird niemals nachlassen und da eben ein ganz wichtiger Schritt ist zu erklären, hey, der Körper kann diese Angstreaktion auch gar nicht so lange aufrechterhalten, wenn du lang genug drin bleibst, wird diese Angst nachlassen, ganz automatisch, weil das gar nicht anders sein kann und das ist quasi so der Ansatz der Verhaltenstherapie, jetzt vereinfacht gesagt, da dran zu gehen und eben genau das auszunutzen, das Gefühle nicht ewig, ja, also diese Gefühlszustände, in denen wir sind, nicht ewig anhalten können. Aber das nur als Nebenschauplatz. Ein letztes Beispiel möchte ich hier auch noch ganz kurz anschneiden, weil ein Spiel, das sehr, sehr viel mit Feuer macht, ist natürlich Hellblade, Zenra's Sacrifice. Wir spielen da eine piktische Kriegerin, die in die Unterwelt geht, um ihren ja, verstorbenen Geliebten zurückzuholen. Und Senua geht an vielen Stellen durch Feuer, sehr viel der Spielwelt brennt. Vorhin schon gesagt, es gibt auch diesen einen Feuergott, den man bekämpfen muss, den Surt. Und an einer anderen Stelle... Ist sie auch in, in einer Art Vision vielleicht? Man weiß es ja komplett bei diesen Spielen nicht so ganz genau, weil wir nur diese Perspektive von Senua haben und nicht wissen. Also wahrscheinlich hat sie eine psychische Erkrankung, eine Art von Psychose wahrscheinlich. Aber wir wissen nicht, was Realität ist und was sie vielleicht in diesen Halluzinationen wahrnimmt. Jedenfalls taucht da ein Krieger auf, ein Verstorbener und der sagt zu Senua, du sagst, dass deine Welt zusammengebrochen ist. Gut, lass sie zusammenbrechen und sei so mutig zu weinen und dann tilge sie aus deinem Gedächtnis. Nur dann, als Neugeborener, wirst du die Welt mit anderen Augen sehen. Und während er das sagt, während dieser Szene brennt quasi alles rund um Senua. Sie ist da mal wieder, also gibt einige Stellen im Spiel, in der sehr, sehr viel um sie herum brennt und sie immer kurz vor knapp irgendwie noch entfliehen kann, wenn man sie gut genug steuert. Jedenfalls da ist dann eben diese Szene, die auch sehr emotional wirkt, eben genau darum, dass irgendwie die Welt in Flammen steht und er das ja nicht ganz wörtlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es im Englischen ist, ähm, ausdrückt. Man könnte vielleicht auch sagen, du sagst, deine Welt steht in Flammen. Hier sagt er, die ist zusammengebrochen. Sei mutig zu weinen und dann Geh quasi weiter. Und dann nach der Szene sind wir eben aus diesen, aus diesen Flammen wieder draußen. Und auch das hat für mich so einen ganz starken Neuanfangsmoment gehabt, war auch was sehr Emotionales und sehr, ja, was, was sich ins Gedächtnis einbrennen kann, diese Szene.
1: Ich finde, sagen wir mal, semantisch in der Nähe zu diesem Neuanfang könnte man auch, also diesen ganzen Themenbereich der Reinigung, der reinigenden Wirkung des Feuers sehen. Ne, wenn, wenn man etwas komplett säubert von von äh, von von Dreck oder so sagt man hinterher auch oh ist wie neu vielleicht so ne ähm, und äh, wenn man das jetzt ganze also ja, auch, auch auf eine psychologische Ebene, auf eine symbolische Ebene heben. Ne? Dieses äh, Zurücklassen, dieses Ablegen, Abstreifen von Dingen, die einen vielleicht geplagt haben, durch das Feuer gehen und dann äh, gereinigt als etwas Neues quasi daraus hervorgehen. Ne? Äh, darin ist auch wieder, äh, da, dahinter steckt ja die Idee, dass das Feuer gegebenenfalls auch selektiv arbeiten kann. ja Dass es manche Dinge, scheinbar unbeschadet stehen lässt und andere Dinge gezielt zerstört. Das ist ja auch so eine Art ursprüngliche Beobachtung, die der Mensch gemacht hat im Moment mit dem Feuer, dass es nicht alle Dinge gleichermaßen angreift und zerstört. Ja? Eine Pflanze wird gegebenenfalls äh, dem Feuer anders oder schneller zum Opfer fallen als ein Stein oder so. Ne? Und wenn man diese Idee weiterspinnt, Ne, dann wächst daraus dieser Gedanke, dass äh, vielleicht auch Böses selektiv vom Feuer entfernt werden kann und nur äh, Gutes vielleicht am Ende stehen bleibt im Sinne eines Reinigungsvorgangs und damit man dann wie neu geboren aus äh, der Flammenreinigung am Ende hervortritt.
0: Da greifst du schon vorweg fast auf einen Punkt, den ich auch noch mit dir besprechen wollte, nämlich das Feuer als Symbol für Heiligkeit, denn auch in dem Kontext, so hast du es gerade schon, dieses Reinigende, ja, kann man natürlich auch fantasieren, ja, das Fegefeuer und so weiter, das ja so im ähm, im katholisch-christlichen, würde ich mal sagen, Kontext, so diese Idee hat, wir müssen irgendwie nach unserem irdischen Leben erstmal von, von der Schuld irgendwie befreit werden von all diesen Sachen und dann bleibt bleibt, also, herausgebrannt, alles, was da nicht hingehört, irgendwie wie in so einem Schmelzofen, wo man, wo man das Gestein reinwirft und das dann von den, dadurch dann von den Metallen trennt, die wir, die wir schlussendlich haben wollen. Also, das Wertvolle kommt irgendwie am Ende raus und davor muss aber alles andere irgendwie weg sein und da können wir das irgendwie gezielt auch einsetzen und da ist mir auch noch mal was aus Witcher 3 eingefallen oder oh, es hat glaube ich jemand auf Twitter genannt. Jedenfalls danke an der Stelle nochmal an alle, die damals mitgemacht haben. Da ist es so in Witcher 3, dass wir einmal an eine Szene kommen, wo Anderlinge, also nicht menschliche BewohnerInnen in dieser Welt auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Also ganz stark an die Hexenverfolgung. Angelehnt. Also hier leider ein negatives Beispiel für wir wir müssen irgendwas reinigen und zuständig für diese Verbrennungen ist eine Gruppierung, die sich Tempelwache des ewigen Feuers nennt. Also wir haben einmal das Verbrennen und dann eben diese das ewige Feuer, wo schon so dieses Heilige irgendwie anklingt und die die verstehen die Verbrennung quasi als Säuberung und Reinigung der Bevölkerung. Also es darf quasi nur ein bestimmter Teil übrig bleiben und alle, die da nicht dazugehören, die sind wertlos, die müssen herausgeschmolzen werden. Und die nennen diese Flammen auch das heilige Feuer, das erleuchtet und läutert, sagen no evil can survive the holy fire, the holy fire enlightens, burns and cleanses. Also es brennt und es erleuchtet und es reinigt. Nee, nichts Böses kann diesem heiligen Feuer widerstehen. Und auch das ist irgendwie wieder so eine Pervertierung eigentlich von, von was, ja, was, was kann reinigen, das kann gut sein, aber in dem Fall eben hier werden Leben, unschuldige Leben vernichtet.
1: Also im, im Falle, sagen wir, mal, solcher inquisitorischen äh, Handlungen. Äh, wenn wir, also wenn wir uns das anschauen, äh, Letztendlich sind das Handlungen der der Ermächtigung über andere, ne? also man ermächtigt sich über andere hinweg zu richten, so wie es vielleicht äh, jetzt in diesem, äh, sagen wir mal, religiösen Kontext bleiben, wie es eigentlich vielleicht nur einem einem Gott zustehen würde ne? und das Feuer ist das Mittel des äh, der Ermächtigung über die anderen, so wie es auch, sagen wir mal, kulturhistorisch ja auch das Mittel der Menschen war sich über ihre Natur, über die Natur zu erheben, die Natur nach ihrem Willen zu formen durch Rodung und so weiter. Das heißt, es ist ein bedienen sich eines Mittels, um sich über ja, über andere, über die Natur zu erheben und das kann natürlich sagen wir mal so im im religiösen Kontext auch verstanden werden als ein sich hinaufschwingen in, in den Bereich des Göttlichen, ne, das Göttliche steht ja über der Natur und darin liegt aber die Gefahr auch einer Anmaßung natürlich, ne, die Anmaßung sich göttliche Macht, ne? und in dem Fall in dem Fall der Inquisition sich das Recht herauszunehmen, zu richten über andere und diese zu verbrennen und ähm, nicht umsonst ist es, sagen wir mal, die Anmaßung des Icarus, der also da sich auch hinaufschwingt in göttliche äh, Sphären und äh, dem dann am Ende das Feuer der Sonne letztendlich äh, den Prozess macht und ihn wieder zurück äh, in erdische Sphären zurückversetzt. Also das Feuer einerseits als, äh, als Mittel zum Hinaufschwingen, aber andererseits auch als göttliche Strafe letztendlich, das einen wieder erdet. Ähm, na ja. Sehr, also man sieht sehr religiös, also religiös einiges an symbolischen Dingen hier.
0: Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Da haben wir ja vorhin noch gar nicht so drüber gesprochen, aber selbstverständlich finden wir diese Symbole natürlich über die Menschheitsgeschichte hinweg in allen möglichen Erzählungen, in Mythen, in Geschichten aus den Religionen und so weiter. Also das ist eben auch wieder was zu diesem Symbole zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben wirklich so, so weltumfassend sind und über tausende von Jahren sich in verschiedenen Geschichten und Mythen eben wiederfinden und ganz unterschiedlich natürlich auch gedeutet werden. Also zum Beispiel natürlich auch, wenn wir jetzt beim Feuer bleiben, haben wir, im, wenn wir den jüdisch-christlichen Kontext schauen, natürlich so den brennenden Dornbusch zum Beispiel als so eine der ersten Erscheinungen des Feuers, wo Gott quasi zu den Menschen durch einen brennenden Dornbusch, der aber eben auch nicht verzehrt wird in diesem Moment, spricht oder im Hinduismus haben wir Agni als Feuerform des Göttlichen, also auch da ist natürlich das Feuer ein ganz, ganz wichtiges Element, um eine Heiligkeit und eine Übermenschlichkeit auszudrücken und nochmal, ich hatte schon angeteasert, The Evil Within wird uns nochmal begegnen hier, das ist die Stelle, auf die ich hinaus wollte, denn es gibt da einen seltsam anmutenden Typen, dem wir im Verlauf der Geschichte begegnen, der sich selber Father Theodore nennt, also ein Vater, eine Vaterfigur, eine ja ähm, religiös, also da kommt schon was Religiöses rüber und der erwartet uns so in einem sakral anmutenden Raum, ja, so ein großer Raum, der schon irgendwie sowas, okay, hier hier wird irgendwas Religiöses zelebriert, das wird sehr schnell klar. Und die Kamera schwenkt dann so. Von ihm so nach oben und da ist so ein kreuzartiges Symbol, also ist natürlich das Religiöse sehr stark hier auch angedeutet an der Stelle und das geht plötzlich in Flammen auf, was natürlich schon mal einen sehr heißen Auftritt irgendwie hinlegt und dann durch dieses Feuer quasi sehr, sehr eindrücklich in Szene gesetzt hat Theodore eine, Achtung, jetzt komme ich auch flammende Rede, mit der er den Sebastian umstimmen will, ihm zu folgen. Also in in dem, was, was Theodor quasi plant. Und das fand ich auch sehr eindrücklich gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dieselbe Szene ohne das Feuer, die wäre ziemlich langweilig gewesen. Aber durch dieses Brennen im Hintergrund, da ist gleich eine Atmosphäre gesetzt, da ist gleich noch mehr Immersion da, da ist ja, man ist viel mehr dabei, es fesselt die Aufmerksamkeit, das sieht cool aus und kommt was ganz anderes rüber.
1: Ja, also ich habe auch immer mehr den Eindruck, je mehr wir darüber reden, Feuer als Symbol für Heiligkeit und so weiter, dass also auch dort wieder auf ja, ein bisschen äh, auf die dualistische Natur des Feuers Bezug genommen wird. Feuer ist ja auch eine Lichtquelle, und äh, Licht ist notwendig dafür, eben dass Schatten entsteht. Und eben genau diese Dualität aus Licht und Schatten findet sich ja eben auch dann in vielen Religionen wieder mit äh, dem Gott und dem Teufel und so weiter. Und letztendlich ist das, das Feuer äh, notwendig, äh, eben um diese Dualität überhaupt erst zu erzeugen. Ne? Das Feuer, das Licht spendet, welches automatisch den Schatten äh, ruft
0: finde ich auch sehr schön und leitet auch fast schon wieder zu, zu dem vorletzten Punkt ein, der mir in der Auseinandersetzung mit diesem Symbol einfiel, nämlich das Feuer eben genau im Kontext von Schutz natürlich in super vielen Survival Games auf ganz unterschiedliche Art, wenn ich an sowas wie The Long Dark denke, zum Beispiel, das in der kanadischen Wildnis im Winter spielt, da ist das Feuer eine ganz wichtige Quelle, sowohl für Wärme als auch zur Nahrungszubereitung, als auch für Licht natürlich, aber eben auch um Wildtiere fernzuhalten, also Wölfe zum Beispiel kommen dann eben nicht näher, die können uns nicht angreifen, wenn wir an unserem Lagerfeuer Sitzen und das ist nochmal, also wenn man an sowas wie Dark Souls denkt, wo auch das Feuer natürlich ein, ein ganz wichtiges Symbol ist und wir wissen, okay, wenn wir hier, wenn wir schon Feuer in der Ferne sehen, dann haben wir einen sicheren Hafen erreicht, da können wir unsere Tränke wieder auffüllen, da können wir unsere Gesundheit regenerieren. Da haben wir es endlich geschafft, an eine sichere Stelle zu kommen. Also ich glaube nicht, dass das Lagerfeuer da so ganz umsonst gewählt worden ist. Ich spiele gerade Lies of P. Es ist auch ein source like Und da sind es solche Stargazer, also solche ja ähm, Art Sternen, ja, wie heißt das, Teleskope. Und... Die sind schon ganz hübsch und so, und da fliegen so kleine blaue Schmetterlinge drumrum. Das macht irgendwie was anderes. Also so ein Feuer, das hat nochmal eine andere Symbolik. Ja, Stargate ist irgendwie hübsch und schön, aber das Feuer, das ja, das vermittelt irgendwie gleich eine ganz andere Message.
1: Im Falle von Dark Souls ist es ja sogar nicht nur so, dass wir dort unsere Heiltränke auffüllen können, sondern dass wir die Lagerfeuer, die Bonfires auch nutzen können, um unsere Menschlichkeit wiederherzustellen, mm. die wir möglicherweise verloren haben auf unserer Quest. Das finde ich also auch ein, eigentlich letztendlich ein hoch äh, symbolische, äh, symbolisches Gameplay-Element. Äh, dass also wir fernab des Feuers äh, der Kälte, in der Kälte letztendlich unsere Menschlichkeit verlieren, äh, und zu, zum zum, zum äh, Hollow äh, zum äh, ja wie heißt es im Deutschen eigentlich äh, im Dark Souls in der Dark Souls Lore ja also letztendlich zu so einer, einer leeren Hülle werden und das Feuer uns letztendlich unsere äh, Seele im Sinne von Menschlichkeit äh, auch wieder äh, wiedergeben kann
0: Oh ja, sehr schön. Also Ich denke jetzt natürlich noch mal, um auf, auf das Heiligkeitsding zurückzukommen, natürlich auch irgendwie an die flammenden Zungen des Heiligen Geistes. Also da noch mal auf heilig, aber auch so irgendwie auf, mhm. auf was was Seelisches, was hier noch mal uns durch das Feuer irgendwie eingeblasen wird, sage ich mal. Ein zweites Beispiel, das ich da noch mitgebracht habe, ist The Plague Tale. Also spielen die Junge Amicia, die einen kleinen Bruder hat, der von einer Krankheit befallen ist und aus irgendwelchen Gründen ist die Welt, in der sie sich befinden, ja löst sich natürlich dann im Verlauf der Geschichte auf. Wieso das so ist, aber jedenfalls am Anfang ist es nicht klar. Wird von einer Rattenplage ein ja hergesucht. Anfang noch relativ überschaubar, später dann wirklich mit ganzen Ratten-Tornados, wo viele auch gesagt haben, das ist Zwei Schippen too much gewesen, sorry, da kann ich nicht mehr mitgehen, aber jedenfalls da ist das Spiel mechanisch so, dass wir Licht brauchen und meistens ist das eben, in, ja, es ist so eine mittelalterlich angehauchte Welt, ein Feuer in irgendeiner Form, entweder eine Fackel oder so eine Laterne mit einem brennenden Feuer drin, die wir brauchen, um bestimmte Areale quasi überhaupt zu passieren, weil überall diese Ratten sind und überall, wo kein Licht ist, fallen sie über einen her. Das bedeutet eben, ja, es gibt verschiedene Spielelemente dann, wo aus irgendwelchen Gründen wir zum Beispiel nur einen Stock haben, der sehr schnell wieder ausbrennt. Da müssen wir uns beeilen, um dann eben zum nächsten Feuer zu kommen. Also von einem Lichtkegel quasi zum nächsten, um uns dann einen neuen Stock zu holen und so. Oder andere... Elemente, wo wir aus anderen Gründen kein Licht haben oder das sehr schnell aufgeht, ausgeht und wir quasi dadurch immer in dieser Bedrohung sind und eben auch ganz stark dieses Licht-Schatten-Thema aufgeht. Und das können wir natürlich in dem Spiel auch als Waffe ausnutzen, denn ähm, Gegner ja Stadtwachen und solche Sachen, die hinter uns her sind und wenn wir die Fackel dieser Gegner löschen oder die Laterne zerschießen. Amis hat so eine Steinschleuder, mit der sie sehr gut umgehen kann. Dann fallen die Ratten eben über die Gegner her. Also wenn das Licht ausgeht, ja, kann man natürlich jetzt auch ganz weit deuten die Lebensquelle, die Lebensenergie. Wenn wenn das dieses lebensspendende Element wegfällt, dann kommen die Ratten und dann ist der Tod da schlussendlich. Und also ähm, das Spiel arbeitet eben sehr, sehr viel mit diesen Bildern, mit diesen, ja, wie gesagt, völlig over the top, diese Ratten-Tornados, die am Ende da sind und Millionen von Ratten, irgendwann ist das Ganze, ja, der ganze Bildschirm ist eigentlich nur noch ein waberndes Meer aus Ratten und wir sind da irgendwie mit unserer kleinen Fackel oder was wir da gerade mit uns rumführen und eben den kleinen Bruder, ja, gehen wir da irgendwie durch und dann eben so dieses Licht und die schwarzen Ratten außenrum, also da wird eben ganz viel mit mit Licht, Schatten, hell, dunkel, Feuer, nicht-Feuer und so ganz viel bildlich gearbeitet, um so ein Gefühl von, wir sind abhängig, wir brauchen das und das ist eben so vergänglich, dieses Feuer und wenn eine Sache passiert, dann ist es vorbei. Also dieses die, diese Beklemmung und diese Bedrückung, die wird da ganz, ganz deutlich und eben die große Freude, wenn man sieht, oh Gott, da ist die nächste Lichtquelle, okay, da können wir irgendwie kurz, kurz ausruhen und kurz zu Atem kommen.
1: Also der Rattentornado ist am Ende immer noch ein wenig glaubwürdiger als der äh, der Hai-Tornado, der einem in dem kultigen Trash-Film Sharknado dann begegnet, oder?
0: <lacht> ja, 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 vielleicht ja,
1: ja. Verlangt weniger Suspension of disbelief von den Konsumenten <lacht> als äh, ein Tornado aus Haien.
0: Ein schönes Konzept, auch das werden wir wie alle anderen Konzepte, die wir hier besprechen, natürlich in den Show Notes verlinken, denn das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Element zu verstehen, warum wir uns, äh, warum Spiele funktionieren, warum wir eben solche ratten in solchen Spielen auch mal einfach annehmen, weil wir eben so eine Suspension of Disbelief betreiben und quasi sagen, wir schalten sehr bewusst aus dieses kritische Denken und dieses Wissen darum, natürlich ist es in der Realität nicht so, sondern wir sagen, das schalten wir aus und nehmen jetzt diese Realität, wie sie uns im Spiel angezeigt wird, wie, die, wie sie uns erzählt wird, an und lassen uns darauf ein. Uns ist klar, das ist ein Spiel, was da passiert. Die Geschichte, die kann andere physikalische Gesetze haben und so weiter, als wir das in der Realität haben. Ja, bleibt nur noch die Liebe zum Abschluss. Was für ein schöner Abschluss. Wir hören mit der Liebe ah. auf.
1: <lacht> Viele symbolische Bereiche hier, aber die Liebe ist die größte unter Ihnen.
0: Oh ja, ah. ja sehr schön. Ja. Sehr schön. <lacht> Oder
1: so. Schlechtes, ja. schlechtes ähm, Korinther-Zitat, ja. <lacht> Richtig. An der Stelle. Ganz genau. Ähm, <lacht> ja, ja, die Liebe. Also. Äh, sagen wir mal semantisch jetzt wirklich auch ein anderer Bereich, wir haben viel über durchaus Düsteres gesprochen hier, heute schon von Zerstörung über Inquisition, über Schutz vor Rattentornados, ähm, also viel Beängstigendes und äh, jetzt auf einmal die Liebe, wie passt die hier, wie passt die hier ins Bild, ja, das, Tja, das scheint das da irgendwie gar nicht zusammenzupassen. <lacht>
0: Das halt das Letzte, was noch übrig ist, muss jetzt halt jetzt sein. <lacht> nee, also wir haben ja ganz viele sprachliche Begriffe auch und Redewendungen, die wir nutzen, sowas wie ja die brennende Leidenschaft. Wir können Feuer und Flamme für jemanden sein. Manchmal wird auch von der heißen Liebe gesprochen oder die Liebe, die abkühlen kann, dann eben als als Kontrast dazu, wo das Feuer der Liebe ausgehen kann und ja, also schon ganz viele irgendwie hier sind wir wieder bei rot, rot die Liebe und so weiter. Also sowohl farblich als auch vom vom sprachlichen können wir da was finden, was uns in diese Richtung führt. Ja, natürlich können wir auch in Richtung Erotik gehen. Da passt auch das erste Spielbeispiel gut rein, auch da kann man natürlich erhitzt sein wegen solcher Dinge und nochmal ein Beispiel aus The Witcher 3 wenn wir uns am ähm relativ am Ende des Spiels dafür entscheiden. Wir haben ja die Möglichkeit, mit sowohl Triss als auch mit Jennifer eine Liebesbeziehung einzugehen und wenn wir uns für Triss entscheiden oder auch wenn wir für uns für beide entscheiden, das gibt auch ein sehr spannendes Ende, ohne das weiter spoilern zu wollen, aber wenn wir uns für Triss entscheiden, an einem Abend, wo sie eigentlich abreisen soll, da stehen sie ja am, am Hafen und wenn Gerald da eben die Entscheidung trifft, mit Triss ein Abenteuer einzugehen, dann sehen wir in der nächsten Szene, wie die in einem Leuchtturm sitzen und eben nach und nach übereinander herfallen. und ein, äh, das an
1: der Stelle muss es erwähnt werden ein äh, fallisches Symbol auch der Leuchtturm oh,
0: richtig richtig ja. natürlich das das darf nicht fehlen danke für den für den wichtigen Einschuss an dieser Stelle jetzt komme ich auch mit fallisch ja, ja. <lacht> ja du hast du hast ja. das jetzt jetzt sind wir im ja. Bereich wo wo einfach die Assoziationen ja. fließen und dann
1: das lange ja, Ding mit genau. der heißen Spitze, der Leuchtturm. <lacht> ja.
0: Wo alle alle Hüllen fallen und alle Zurückhaltung über Bord geworfen wird, sind wieder beim Hafen. Jedenfalls die beiden oben im Leuchtturm. Das Feuer geht natürlich an. Es ist sehr romantisch und dann wird es eben immer hitziger und diese Szene endet ziemlich witzig dahingehend, dass wir dann rauszoomen und da fährt so ein Boot vorbei mit einem Schiff eigentlich ein größeres mit mit einigen Menschen drauf und die wundern sich was denn da mit diesem Leuchtturm los ist, weil der irgendwie so rhythmisch anfängt immer zu leuchten und wieder aufzuhören zu leuchten und das hat glaube ich für sehr sehr viele lacher gesorgt diese Szene quasi von von einer sehr ernsten heißen Begierde, die die sich da irgendwie Bahn bricht, dann den Schwenk findet zu einem ziemlich witzigen Ende.
1: Man hat sich versucht, ihm von der sprachlichen Ebene zu nähern. Ähm, ich weiß nicht, ob es im tatsächlichen etymologischen Zusammenhang steht, aber im Englischen gibt es das Wort Heat, was einerseits die Hitze bezeichnet, mm. aber im Tierreich eben auch äh, Phasen von äh, Läufigkeit beziehungsweise die Brunft bezeichnet. Ja? Das heißt, äh, Dort haben wir dasselbe Wort, als, äh, das, also diese beiden semantischen Kontexte von Hitze, Feuer und ähm, dem Fall äh, leidenschaftliche Fortpflanzung <lacht> miteinander ähm, vermählt im Englischen zumindest.
0: Ja, ja sehr, sehr schönes Beispiel nochmal. Das hatte ich gerade gar nicht auf dem Zettel. Mhm. Wir haben noch auch wieder von einem Hörer eigentlich eher aus Spaß eingebracht, aber ich habe drüber nachgedacht und dachte ja eigentlich ist doch was dran. Ray Vader hat eingebracht Firewatch, Ja, ist natürlich klar vom Titel her klar, dass das eine das einfällt und aber auch da kann man tatsächlich zu zu diesem Liebeskontext eine Verbindung ziehen. Also wir spielen da einen jungen Mann, der ja vor seinem normalen Leben, sage ich mal, flieht, ähm, schwierige Situation, Frau schwer krank und so weiter, stark pflegebedürftig und er entscheidet sich eine Auszeit zu nehmen und in, ich weiß gar nicht, ob es in den USA irgendwo ist oder in Kanada, jedenfalls in einem großen Naturschutzgebiet, da als Parkwächter, als Feuerwächter äh, eine Zeit zu verbringen und eben aufzupassen, dass, also zu, zu prüfen, ob irgendwo irgendwas brennt und eben das Gebiet regelmäßig zu kontrollieren. Wir sind viel da unterwegs und wir lernen gleich am ersten Tag über unser Walkie-Talkie unsere Kollegin kennen, die auf so einem anderen Posten sitzt, ein Stück weg. Und diese Kollegin wird schnell ein Love-Interest für ihn und sie haben quasi nur dieses Walkie-Talkie zum Kommunizieren und das spitzt sich eben immer mehr zu im Verlauf des Spiels und ja, man kann das so spielen, dass er wirklich auch ein, ein Interesse dran hat, mit, mit ihr vielleicht eine Beziehung einzugehen und man muss wissen, man sieht sie quasi die ganze Zeit, die wir dieses Spiel spielen, sehen wir sie erstmal nicht und am Ende ist es so und ich spoilere es aber nicht, keine Sorge, am Ende brennt es und wir müssen das Gebiet verlassen und da tut sich quasi die Chance auf diese Frau vielleicht endlich tatsächlich zu treffen, weil er, um aus diesem Gebiet rauszukommen, zu ihrem Turm eben hin muss. Und ob das stattfindet oder nicht, wird natürlich jetzt an dieser Stelle nicht verraten und wenn ja, wie es stattfindet, jedenfalls dieses ja, das, das Feuer kommt, es, es verzehrt, es, es, es heizt die Stimmung auf vielleicht. Ja, wenn man es will, kann man auch hier irgendwie noch die, die Liebe und das Love Interest mit reinnehmen. Wie ihr seht schon, natürlich an manchen Stellen ist es ein bisschen, ja, muss man den, den Zusammenhang ein bisschen an den Haaren herbeiziehen. Also es funktioniert, wie gesagt, nicht mit jedem Feuer gleich gut in jedem Spiel. Aber das ähm, fand ich noch mal einen witzigen Einwurf, wo ich erstmal mal dachte, ha, ja klar, Feuer, <lacht> Fire, Fire muss hier genannt werden. Und dann aber doch dachte, ja, ah, ja, stimmt. Man, man könnte, wenn man wenn man will, könnte man auch hier noch mal, so wie sich das zuspitzt mit dem Feuer und eben auch der Beziehung zwischen den beiden, das läuft irgendwie so ein Stück weit parallel, könnte man sagen, könnte man auch da so eine Verbindung ziehen.
1: Ich meine, wenn man es banal ausbuchstabiert ähm, den Zusammenhang zwischen, zwischen Feuer und, und Liebe letztendlich auch das Feuer die Wärme die das Feuer spendet ermöglicht es einem einander gegenüberzutreten in größtmöglicher Nacktheit ja ähm, mhm. und das wiederum hat natürlich Implikationen für die Liebe so ne ähm, und deswegen ist das häufig also ein Setpiece eben für ähm, sagen wir mal ähm, amoröse, aber auch erotische ähm, ja, Events, Ingame-Events.
0: <lacht> ja, da kommt ja auch die körperliche Hitze dazu, die Hitze der Situationen. Jetzt natürlich auch ganz biologisch, ja, Blutdruck steigt, es wird einem warm und so weiter. Kommt mhm. auch die Hitze. Also ja, um es noch mal ganz zu entromantisieren auch auf der Ebene <lacht> ja. könnte man das deuten, aber nein, lass uns, lass uns lieber auf der auf der symbolischen Ebene bleiben, ja, das Feuer das vielleicht was Neues, eine neue Verbindung schmiedet das, das könnte man noch hm. könnte man noch nehmen, wir brauchen es zum Schmieden zum Verbinden von Elementen
1: hm. gute, gute Beobachtung
0: Danke. Habe ich, glaube ich, in irgendeinem Symbolbuch <lacht> gelesen und fand fand ich aber sehr, sehr schön. Vielleicht noch ein, ein abschließender Satz, weil ich das vorhin gesagt habe, dass diese Symbolsachen, die im Internet stehen, oft eben irgendwie Quark sind. Also es gibt auch Bücher, die eben das versuchen nicht zu machen oder Websites da können wir auch noch was in die Show Notes packen, wenn ihr euch für das Thema Symbolik interessiert, wo eben genau auf solche, wie ist es in der Mythologie, wo taucht dieses Symbol da auf, wie vielschichtig ist es eben auch da in ganz verschiedenen Kontexten dargestellt, da können wir auch sehr gerne noch was in die Show Notes packen. Ressourcen, von denen ich sage, mit, ja, wenn man die zu Rate zieht, ist man auf jeden Fall besser unterwegs, als bei gutefrage.de zu schauen, was die Leute schreiben oder auf irgendwelchen zwielichtigen Seiten, irgendwelche eindimensionalen Deutungen ranzuziehen, denn wie wir jetzt hier am Feuer glaube ich, ganz gut gesehen haben, in verschiedenen Kontexten kann es eben eine ganz, ganz unterschiedliche Funktion einnehmen, es kann ganz unterschiedliche Gefühle bei uns auslösen, ganz unterschiedliche Gedanken und Assoziationen mitbringen und die große Stärke, finde ich, von Symbolen und jetzt eben auch gerade vom Feuer ist eben wirklich dieses Audio audiovisuelle, wir haben ein Show, don't tell, wir brauchen nicht alles ausbuchstabieren, denn wir können uns darauf verlassen, dass die Bilder, die wir alle im Kopf haben zu diesen zu diesen Symbolen, die ein bisschen unterschiedlich natürlich bei jedem sind, aber schlussendlich doch teilen wir da was. Jung würde sagen, das liegt an dem kollektiven Unbewussten, also quasi einer Ebene, die uns alle miteinander verbindet, wo eben solche Symbole auch verortet sind und quasi aus der Tiefe aufsteigen können in das persönliche Unbewusste, die verbinden uns und die können wir eben auch im Game Design Kontext fürs Storytelling, für das ja, Schaffen, für das Evozieren von Emotionen bei den SpielerInnen sehr, sehr gut nutzen, wenn wir es geschickt anstellen.
1: Ich finde, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich denke, an dieser Stelle können wir äh, sagen, ähm, wir haben uns hier teils hitzig durch verschiedene Bedeutungsbereiche der äh, Feuersymbolik heute ein bisschen so durchgeschmeckt. Wir sind so ein bisschen durch den Lustgarten gewandelt und jetzt bin ich schon wieder, ich bin semantisch jetzt geprimed hier auf... auf ähm, Feuer als Liebe und so weiter. Ähm, äh, wir sind durch den durch den Garten gewandelt, ähm, der, sagen wir mal, de, de, des Feuers, wie es uns als Phänomen auch äh, ähm, gegenübertritt. Wir haben versucht, es symbolisch auszudeuten. Und ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall große Freude bereitet, Jessica. Ähm, ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft äh, vielleicht auch noch mal andere Symbole, Symbolbereiche dort in Angriff nehmen und wenn euch das gefallen hat liebe Zuhörende und ob es euch gefallen hat oder nicht das könnt ihr nämlich uns gerne mitteilen. Vielleicht können wir euch für den Gedanken erwärmen, dass ihr uns eine <lacht> dass ihr uns einen Kommentar hinterlasst entweder auf unserer Webseite oder auf unserem Discord Server, auf den ihr alle herzlich eingeladen seid, wo ihr euch gerne auch austauschen könnt über den aktuellen Output von Behind the Screens. Ihr seid natürlich aber auch herzlich eingeladen, uns eine positive Bewertung zu hinterlassen auf Spotify, auf iTunes und so weiter. Das hilft uns, sichtbar zu werden und ähm, mehr von diesen äh, Inhalten zu produzieren, die wir äh, lieben. Äh, und ähm, ja, wer uns ganz besonders äh, unterstützen möchte, der sei verwiesen auf unsere Steading-Kampagne. Ähm, dort gibt es die Möglichkeit, uns für einen geringen Euro pro Tag... Euro-Betrag zu unterstützen finanziell. Das ist etwas, was ähm, bislang, sagen wir mal, noch in recht geringem Umfang passiert. Wir arbeiten ähm, hier im Rahmen des Podcasts sehr viel äh, unentgeltlich und wir machen das wirklich gerne, aber es ist natürlich so, wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir bekommen können, weil es uns eben einfach ermöglicht, äh, auch mehr Zeit zu investieren mit dem, ähm, was uns einerseits Spaß macht, aber was wir auch können und das ist unsere Perspektive, die Perspektive der Psychologie eben auf Videospielthemen anzuwenden. So, äh, ich denke, damit wäre alles gesagt und ich äh, verabschiede unsere äh, Zuhörenden in die Kälte da draußen ähm, des Monats November und äh, vielleicht hat es dem einen oder anderen hier äh, ein paar warme Gedanken beschert, das Thema des heutigen Tages ich sage auf Wiedersehen und vielen Dank Jessica Dankeschön, tschüss tschüss